0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Maldita, Maldita Comodidad, Heraldo Podcast.
1: Bienvenidos a este episodio de Maldita Comodidad. Hoy, Checo, ¿cómo estás?
0: Bien, todo bien, todo muy bien. Muy contento de tener esta gran invitada. Ya
1: sé, no, a ver, les tengo que decir que eh, tenemos una invitada hasta el día de hoy. Hoy tenemos a una eh, escritora, ilustradora. Eh, trae tres libros que han sido un bestseller, un bestseller o oh, bestsellers, correcto. Y. Eh, que ha vendido casi medio millón de libros. Estamos muy felices porque además los temas que ella suele tratar tienen que ver 100% con la salud mental. Y nosotros estamos haciendo este episodio de forma muy especial porque el 10 de octubre es el día en que de alguna manera estamos, eh, pues eso, dando la importancia a la salud mental. Entonces, mi queridísima Amalia Andrade, qué placer tenerte aquí de Colombia para el mundo,
0: de Cali que, para el mundo,
1: de Cali, Colombia para el
2: planeta, entero no, el placer es todo mío, muchísimas gracias por, por, chicos,
0: porque es muy diferente decir de Cali que de Bogotá, es como si usted dice aquí eh, de Monterrey para el mundo, no, o sea, es diferente, no.
2: Pero es sí, pues no, es ¿Cali? Colombia, total, <risa> Colombia. Eh, y bueno, Cali, es que Cali es el amor de mi vida. Es, que Cali, es, una, es una ciudad exacto. maravillosa, eh, a la que amo profundamente, a la que le debo muchas cosas, entonces la, la, la tengo siempre en el corazón.
0: Oye, yo te, yo tengo que reconocer, yo tengo que reconocer que dentro de la investigación que hice de Amalia, que no es muy difícil, usted le pone a Amalia en cualquier buscador. Amalia y le, Andrade y le, le pone le aparece ahí una cosa maravillosa. Entonces de repente me apareció un blog y yo dije, ah, caray, este blog, mira qué interesante. Y de repente vi... Eh, Crónica de un matrimonio fallido y ahorita le digo Oye, ¿y cómo ves esto? Y me dice, yo no lo escribí <risa> sí. Y le digo Pues lo deberías de escribir. Y pues, me escribir Pues nunca me he casado Y entonces son le dice, pues yo tengo la historia Pues ya entonces, estamos Ya entonces, estamos ¿no? acá acabamos,
2: planeando
1: ajá, Acabamos de planear aquí que muy probablemente Amalia va a escribir mi historia Les aviso Okay, para, ya puede ya, ya, ya quiero, ya quiero que salga 100% Oye, no, pero a ver, te voy a decir eh, Yo estoy muy contenta, particularmente, ahora sí que a título personal de tener aquí a Amalia Porque yo eh, ya había visto su cover, se los tengo que enseñar para los que nos ven Este es el cover del libro de Amalia Se llama Uno siempre cambia el amor de su vida Lo cual está muy fascinante, como que ya te atrapa, ¿correcto? Pero cuando lees lo de abajo que dice por otro amor o por otra vida Ahí sabes que me atrapaste 100% y, y la verdad es que cuando supe que venías para acá con nosotros, me entusiasmé muchísimo. Obviamente hice el clásico stalkeo de quién es Amalia, de dónde viene. Y encuentro que incluso en los libros que has, que has escrito antes, hay un tema bastante pues clave, eje, ¿no? que tiene que ver con el tema de la ansiedad. Entonces, a ver, vamos a entrarle. O sea, ¿de dónde te nace la idea de, eh, de escribir? Porque me queda claro que también ilustras. O sea, a ver, háblanos un poquito de ti. Bueno, yo estudié periodismo, después eh, me faltaba como la
2: práctica y dije, mmm, creo que yo, yo debía haber estudiado literatura. No sé por qué, fui cobarde y no lo hice. Entonces terminé eh, eh, literatura, hice las, las dos carreras eh, y eh, dibujo desde siempre. En algún momento yo creo que me pasó, no sé si a ustedes les ha pasado, que me di cuenta un poco... De hecho fue después de una ruptura amorosa, mm. de esta trampa eh, muy grande en la sociedad en la que vivimos, donde nos dicen en, en un momento que crecer mm. es dejar de hacer aquello que am amábamos cuando éramos niños, de mm. que hay que dejar de jugar, mm. eh, básicamente. Y en algún momento yo dije, en, en toda esta búsqueda, bueno, hacia dónde me muevo, para dónde llevo mi carrera, hacia dónde me quiero ir, es como un momento, yo siempre he sabido yo siempre he sabido, a mí me gusta dibujar desde siempre soy, soy la morra de los marcadores obviamente soy la morra de los marcadores 100% el mejor
1: shopping que puedes hacer es ir a una papelería grande sí, comprarte tus plumones ajá. tal
2: cual, entonces ahí comienzo yo eh, a ilustrar y a mezclar un poco como mi práctica eh, de, de escritura con el dibujo y pues bueno, detrás de, de cada uno de mis libros eh, está yo creo que mi labor periodística que tal vez es, es, es fundamental, a veces no se ve tanto en, en el libro pero detrás de, de ellos hay investigaciones muy muy profundas uh -huh. eh... Y bueno, la ansiedad. Yo
1: digo que yo nací con ansiedad. Yo creo que yo en la barriga. Ah, tenía ya nacimos ansiedad. ansiosos. Ya estábamos en el, oye, estábamos en el cuello listas, pero ya respirando pero esté de forma particular, ¿no? Exacto. Uh -huh. eh, y la salud mental eh, es, es algo fundamental para
2: mi vida. Eh, yo vivo con trastorno de ansiedad generalizado. Tengo también trastorno de pánico. Mm. Eh, y. Pues nada, ha sido un viaje, eh, una lección, eh, una cosa muy incómoda a veces también la ansiedad. Hay un momento en que, sobre todo cuando tienes un trastorno y, y ha pasado tanto tiempo, hay un día en que uno dice ya, ya, no más. Estaba, no estaba tratando de
0: buscar, estaba tratando de buscar, pero de, de verdad empatizo contigo, aunque suene esto muy formal lo que acabo de decir. Más bien me identifico, me representa lo que acabas de decir por el tema del dibujo. Desde hace muchos años yo vengo de una familia donde mi, mi mamá pinta, este, mi hija ahora pinta, todos o sea, pintan. Entonces siempre el dibujo fue una forma de expresarme y en los últimos años, en los últimos dos o tres años ha sido todavía mucho más eh, Hablando de estar bien, está bien, no estar bien, ¿qué representa la escritura, el dibujo y este espacio para ti? O sea, es, es un desahogo, es un desfogue. Este, antes de decir voy a vender 400 mil libros o más, ¿qué hay en esa fase antes?
2: No, lo de vender los libros es, es, es un, 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 o sea, algo que terminó pasando y que lo agradezco enormemente y que se lo agradezco a los lectores y que nos sorprende a todos y siempre estaré infinitamente agradecida con la vida. Es casi un milagro vender todo eso. Eh, pero creo que en verdad mi proceso creativo, si te soy honesta, yo siento que la escritura y el dibujo para mí, más que un desahogo, aunque ciertamente lo ha sido, también es un espacio de construcción eh, de sentido, eh, de, de juego creativo también, eh, pero sobre todo ha sido un espacio para afirmar mi vida. Mm, qué es, es un espacio donde es muy vital para mí. Eh, el lenguaje está directamente conectado a, a quienes somos porque somos incapaces de sentir por fuera el lenguaje. Eh, y ne, es, es muy irónico eh, porque no necesariamente soy una persona que navega fácilmente sus sentimientos. Eh, más bien crecí en una sociedad o en una casa o en un hogar donde los, mis propias emociones me, me asustaron por muchísimo tiempo. Entonces siento que, que a través de la escritura eh, podría, podría ayudarme cuenta y acceder a mi propia vida, leerme a mí misma, entenderme a mí misma, dialogar conmigo
1: misma. En qué este bonito. mundo interno, ¿no? Está cañón. Qué, qué fuerte esa parte. Y al mismo tiempo, eh, qué padre que preguntas eso, Checo, porque tiene que ver con, digo, no sé, lo que estoy escuchando, ¿no? O sea, este, esta experiencia interna, ¿no? Que a ver, aparecemos de una manera, ¿no? Y nos pueden ver de muchas formas. Así que como dicen, ¿no? Puedes ver la cara, puedes saber eh, conocer el nombre, pero no sabes lo que está, lo que está sucediendo internamente, ¿no? Eh, tú hablabas ahorita de, de nací, bueno, dijiste, ¿no? Creo que nací ansiosa, ¿no? Con sí. ansiedad. Y incluso lo hablábamos antes de entrar a la, a la grabación. O sea, yo te prometo, una de las cosas que han sido mis grandes... Eh, Chambas internas tiene que ver justo con eso, con la ansiedad. O sea, yo fui una chavita mega ansiosa que no sabía que estaba ansiosa, ¿sabes? O sea, yo juraba que así era, ¿no? O sea, voy a confesarles algo aquí entre nos que está interesante y, y pues ahí cuando me vean nada más no sean malitos, no me lo recuerden, ¿no? Pero yo eh, tenía a tal grado mi ansiedad, Amalia, que yo tenía 11 años y yo me hacía pipí de la nada. No. sin importar en dónde tipo como la película esta de ya sabes esta de terror horrible no. si ¿Sí se acuerdan la de Carrie bueno, no, no veo importa. películas no, de qué terror No, que bueno que no la, no ves, ves, no. Que no la veas no. pero lo, lo comparto desde un, desde un ángulo claramente vulnerable y todo pero también porque para mí era como ¿qué me está pasando? sabes qué yo fuerte. no sabía desgraciadamente tampoco tuve el acompañamiento que a mm. ver no es queja, mamá, no hay problema, estamos. No, no había pero información, no justo. hay una educación, no había, había información, información, no total. había nada de eso, ¿no? Que poder atravesarlo es como wow. Entonces la experiencia interna está bien cañona cuando no tienes ese acompañamiento, pero si además resulta que lo tienes, entonces también empezar a hacerte cargo y poder entender que es un poquito lo que tú estás eh, poniendo al frente, ¿no? Con tus libros.
2: Exacto, qué bonito que compartas eso, te lo agradezco mucho y seguramente los, los oyentes y quienes nos vean también lo agradecerán, eh, a mí me parece eso que dices es fundamental porque cuánta gente, que es un caso muy similar al mío, yo viví con ataques de ansiedad y ataques de pánico desde que era muy chiquita, y yo pensaba, no sabes a la cantidad de médicos que fui, o sea, yo a los, eh, si no estoy mal, nueve años me diagnosticaron gastritis, yo no tenía gastritis, yo tenía ansiedad uh -huh. claramente, eh, me daban muchos mareos, sudoraciones, entonces me, me recetaban vitamina B12, pues que niño de 12 años necesita vitamina B12, pues o sea, gracias a Dios yo comía bien, o sea, me, me hago entender, eh, ese déficit no suele pasar a nosotros los adultos o a gente, gente que rompea mucho, que ya no uh -huh. es mi caso porque ya soy una señora. Eh, uh -huh. Pero, eh, claro, todos esos años sintiendo esto y pensando algo está mal, algo está mal y literal lo que estaba teniendo era ataques de ansiedad y la educación es tan limitada. Creo que hoy en día es, es un poco diferente. Estamos cada vez aprendiendo mucho más y las herramientas tan pocas que eh, no es sino, no sé cómo fue en tu caso, pero a mí me tocó llegar a un nivel Extremo de ansiedad al cual no tuvo que haber llegado si hubiera tenido la educación. Sí, el acompañamiento. Porque, el acompañamiento, ¿no? porque uh -huh. hubiera buscado atención mucho antes. Uh -huh. Entonces, yo creo que la educación en temas de salud mental y la información es fundamental precisamente por esto. Siempre lo Oye, Amalia,
0: y a ver qué, qué interesante, porque formamos parte de una generación en la cual solo se reconocían como tres emociones: tristeza, alegría y por ahí este oye y enojo, y y enojo y esa no te estaba, quiero, voy a, te quiero. No voy a decir
2: una cosa y perdone interrumpirte Se, te, sigue pasando sigue Ajá. pasando sí. y, 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 y no quiero que hablemos te, mucho de emociones te, porque ese es mi próximo libro entonces oye, y no te, vamos a hablar de eso te, ahorita te, sí,
0: te voy a decir una cosa igual para tu libro sabes que existen creo que más de 27 emociones no sé reconocidas para los seres humanos y los hombres llámese género masculino solo conocemos dos sabes cuáles son
2: miedo y amor
0: no, estar feliz y estar encabronado. <risa> Qué fuerte. Eso. Mira, suena chiste, pero no, no, creo que así parece, se viven pero, estos, pero, ¿verdad? Pero déjame, déjame preguntarte. Entonces, pues claro, o sea, eh, no, hay que, no hay que culpar a nuestros papás, porque al final no tenían las herramientas que hoy tenemos Sí, nosotros. no, no, no va de ahí. Y estamos en este espacio en el cual necesitamos nosotros hoy criar a la siguiente generación. Y ahí estamos echándole bola. Pero, ¿cómo, cómo, o sea, cuando uno se rompe de niño y luego de adulto te das cuenta que te rompiste de niño. Oye, que sigues medio rotillo hacer, de pronto medio también, roto ¿no? Y de nuevo, por eso creo que insiste, se conecta muy bien al está, está bien no estar bien, ¿no? Y luego nos subimos a esta onda de que hay que estar, yo, yo vine al mundo a ser feliz. No, güey. No. O sea, ¿en qué momento reconociste y cuándo te empezaste a sanar? O sea, ¿en qué momento Amalia dice, va,
1: Vamos a entrarle está, a este toro por los cuernos. Déjame dentro el uh -huh. toro por
0: los cuernos. Yo
1: creo que
2: fue precisamente en, eh, cuando llegué a lo del dibujo, eh, que por ahí estoy viendo un dibujo sí, ¿Es tuyo? Ese es
0: mío. Increíble.
1: Muy talentoso. <risa>
2: no,
0: debo. Oye, llevo, aquí el varón ya. Diciendo. No, pero te voy a decir una cosa. Este dibujo. <risa>
1: ahorita nos enseñamos llevo nuestros dibujos. Desde, todos.
0: Los, desde los seis años haciéndolo.
2: Sí. Pues, qué bonito. Recurrentemente. Eso es muy Dibuja siempre lo mismo? Dibujo siempre lo mismo. Eso es muy poderoso.
0: Entonces. Después te cuento por qué. Ok, bye.
2: Para responderte a tu pregunta, eh, en esa misma. Eh, eh, fue, fue una relación amorosa que acabó y en ese duelo, creo que los duelos son a veces oportunidades muy importantes porque surgen cosas mucho más allá de la relación que acaba de terminar, sino como el entendimiento de, ok, yo por qué me relaciono como me relaciono, qué miedos tengo en el amor, yo dónde aprendí, qué era el amor, mm. eh, cómo se ama la gente a mi alrededor, qué amor quiero... Eh, fue una cosa que me puso en una crisis eh, bastante dura y me hizo preguntarme muchas cosas y en algún momento estando yo
0: mal, mal,
2: mal, mal, mal y desesperada por estar mal. O sea, evidentemente estando destrozada por situaciones que cualquier ser humano te dir me diría, "Amiga, Relojate, o sea, sí. pues obvio", date o sea, cuenta, sí. Amiga, <ríe> amiga ¿te cuenta? Sí. Obvio, es normal que estés así. Y yo enloquecida porque me estaba, estaba muy mal y desesperada por ya sentirme bien. Es como cuando se acaba? cuando se acaba? cuando se acaba? Y hubo un momento en el que dije, bueno, no, es que esto no funciona así. Evidentemente yo estoy mal y está bien que yo esté mal y voy a, tengo que abrazar, no tirarme a la, a, a estar mal, pero... La única manera, casi que como, como dicen en inglés, the only way out is through, la única manera es atravesar las cosas. Uh -huh. Y se hizo muy manifiesto, como vivimos en una sociedad absolutamente enferma y enloquecida con la felicidad, embriagada de felicidad, uh -huh. que nos ha entrenado para ser seres felices y cualquier sinónimo o cualquier emoción o cualquier valor social y moral que se le adjudique a, a, a esas emociones y en cambio estamos incapacitados y somos analfabetos cuando se trata de navegar situaciones como el dolor. Los seres humanos son capaces de hacer lo que sea con tal de no sentir dolor. Totalmente. Decirlo,
1: no sé. Es un acto hasta de sobrevivencia, ¿no?
2: Eh, y el dolor hay que sentirlo, uh -huh. hay que atravesarlo. Eh, y en ese momento fue, está bien que yo esté así y yo no quiero seguir luchando contra este sentimiento. Este sentimiento va a estar así por un rato. Al igual que cuando yo estoy feliz, tiene un sentido que yo me esté sintiendo así y todas las emociones son transitorias. Yo necesito navegar esta y honrar este momento de mi vida de la ma misma manera en la que honró los otros. Eh, y bueno,
1: ahí básicamente. Oye, perdón, puedo preguntarte algo con eso sí. que estás diciendo. Me parece hermoso. Fíjate que eh, esta parte, ¿no? de The only way out is true, ¿no? Y yo siento que, que lo que compartes también, igual, gracias. Oye, ¿qué tal? El podcast está muy muy vulnerable y sabes que me encanta y te agradezco mucho eso porque sí creo que a ver ahorita estamos nos estás compartiendo lo que te pasó o sea como un evento vamos a ponerlo desde ese lugar como un evento detona un evento externo no detona esta experiencia interna no vamos por ahí y de pronto es como esta experiencia interna se empieza te empieza a habitar de tal forma que te consume no y de pronto es como o sea, la mente ya 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 no la olvídate de controlarla porque claramente no pero es como un, vive sola, está completamente desbordada como caballo desbocado, ¿no? Y de pronto es como, ¿cómo logras de pronto decir, ¿sabes qué? Suficiente, ya no puedo con esto, opción uno, que no sé. Eh, tú decías estaba yo desesperada porque además ya no quería sentirme así, ¿no? Eh, yo de pronto te puedo compartir con esta misma idea que yo lo que empecé a hacer es, eh, pues sí, o sea, yo no quería aceptarlo. Yo busqué soluciones o respuestas eh, buscando no sentirlo, ¿ok? Que es un poquito lo opuesto de lo que tú estás compartiendo, ¿no? Mm. En mi camino fue pues, el budismo, empecé a estudiar, encontré términos preciosos y conceptos como la impermanencia, que seguro sabes que es lo que estás hablando también ahorita tú, ¿no? Entonces, de pronto, para mí fue un tema de ese fue como mi espacio en donde pude encontrar un cobijo, ¿no? Mm -hmm. Pero de pronto también pienso, a ver, una cosa es lo que tú haces, es decir... La forma en la que tú le entraste fue, ok, está sucediendo
2: uh -huh.
1: y está bien que esté sucediendo, uh -huh. ¿no? O sea, está bien que esté pasando la fatal, casi, casi, ¿no? ¿Qué hago con eso? Opción uno, ¿no? Uh -huh. Y la otra es la, la mía de, yo no quiero sentir, yo no quiero sentir, yo no quiero sentir, ¿qué tengo que hacer? Uh -huh. Y fui, entonces, más allá de cuál, fue, cuál es el más afortunado no, porque creo que son caminos, Muy la, la interesante. parte interesante es, ¿qué es lo que empiezas a encontrar? Que dices, ah... O sea, al a tomar esa decisión, ¿qué empiezas a encontrar que te empieza a hacer sentido? que empieza a, no sé, calmar el alma? Calmar, ¿qué, ¿Qué pasa ahí? Muchas
2: cosas. Y qué bonito lo que dices porque es verdad, todos tenemos diferentes herramientas y, y yo siento que uno tiene que hacerse a las herramientas que le funcionen a uno. Y una cosa que digo en mis libros y que digo siempre es, pues todos... Tenemos mil maneras de vivir duelos, mil mm. maneras de transitar la ansiedad, por eso también a veces es muy difícil hablar, escribir sobre salud mental, porque no es una experiencia, o sea, yo puedo tener un trastorno de ansiedad generalizado y tú puedes tener, y pues igual como yo lo experimento, lo manejo, Son diferentes, lo, lo que sí. me Totalmente. sirve es diferente, de, tendremos algunas cosas en, en común, eh, entonces... Yo creo que lo que a mí me pasó, obviamente siempre con la ayuda de otras personas, que también me parece fundamental porque es una cosa que entendí. Yo entendí básicamente fue como en dos eh, tandas. Eh, la primera en una tanda personal, en, en una suerte de despertar eh, esta palabra le gusta mucho a la, a la gente que está metida en otras cosas y no la quiero usar con ese término, pero sí como un darme cuenta, más bien uh -huh. voy a decir, como un darme cuenta de muchas cosas con respecto a mí, cómo me relaciona con mis, mis sentimientos, mis emociones, eh, todas esas cosas. Y eh, una, en una segunda instancia, ¿cómo, como sociedad, porque yo no siento en el vacío, yo siento... Y vivo y aprendo culturalmente uh -huh. cómo la sociedad en la que estoy insertada es una sociedad que nosotros, por ejemplo, podemos entender que es muy invasiva en muchos aspectos, eh, puede ser invasiva, por ejemplo, no sé, el sistema económico, por ejemplo, en este momento me parece invasivo, ¿por qué? Porque no sé sus papás, pero por ejemplo, mis papás o en otras generaciones era muy fácil a nuestra edad, era como carro, casa, beca, finca,
1: lo que sea. Sí, el era muy claro, ¿no? Exacto, y
2: hoy en día es como, ¡eh! Le pude comprar dos camas a mis gatos. A ver, estoy, a, a, de nuevo, esto... Depende de muchas otras cosas, pero digo, van cambiando mucho y entonces uno puede entender de, de una manera un poco más clara cómo hay situaciones de la sociedad que pueden ser opresoras. Sí, que detonan, que pican eso. ¿no? Exacto. Pero cuando uno, eh, en el momento que yo ten, entendí que el sistema social, cultural y económico en el que vivimos se me está metiendo, en el rancho uh -huh. que es en el corazón uh -huh. ahí yo dije no espere un momentico uh -huh. espere un momentico porque a mí o sea yo entiendo que se metan en todas partes pero a mí en las emociones vos me estás diciendo a mí que te estás metiendo en cómo yo siento y ahí lo que yo te decía es con lo de esa fra esa frase que suena tan simple está bien estar mal suena muy boba, muy profunda y yo creo que además muy difícil de aceptar cuando uno genuinamente está mal, porque uno se castiga mucho, uno yo ya quiero estar bien, ya quiero salir uh -huh. o el típico tienes todo o tienes salud o tienes trabajo y uno ahí estando mal. Y yo me di cuenta, bueno, como así que hay emociones que son está bien que sean públicas y otras que sean privadas. Yo entiendo que la naturaleza del llanto y la vulnerabilidad sea muy en una esfera íntima, pues por la naturaleza misma de la emoción. Pero yo, ¿por qué me va a sentir mal por llorar en público?
1: Sí, porque va a ser juzgado mi expresión ¿Por qué? de
2: mi emoción. Porque porque expresar una emoción es uh -huh. debilidad? Uh -huh. Porque yo vivo en una sociedad donde ser feliz, ser valiente, ser exitoso tiene un montón de valor y donde está el miedo, donde está la ansiedad. Porque ¿Por qué eso no está? ¿Por qué no están las películas de eso? ¿Dónde están las canciones de eso? Eh, eso no es que no estén ahí porque no, sí, es entiendo. porque sistemáticamente se oprimen para que sean invisibilizadas nosotros no sabemos re relacionarnos con ellas y solo somos como unos muñequitos ahí que sabemos ser felices, no hacemos más nada, pero es que no somos
1: solo felicidad pero además y ni siquiera es sostenible no? Fíjate, o sea, déjame, es muy aparente déjame, además, déjame ¿no? decirte
0: una cosa, yo hace ¿sí? algunos años decidí abanderar la causa de la masculinidad no nadie me lo pidió Nadie me lo ha recompensado, simplemente fue porque desde, o sea, tenía que arrancar por mí. Y es donde hay una cosa que desde ese día aprendí, hazte responsable de tu vida, ¿no? Hazte responsable de tus emociones, hazte responsable de los ustedes, o sea, eh, eh, llames el resto de los géneros, más allá del, del género masculino, están avanzando en muchas cosas, muy rápido. Pasos firmes y están siendo escuchados y entonces nosotros estamos como pendejos viendo que el resto del mundo avanza y tú estás sentado pensando que la masculinidad se acaba con el machismo. Cuando el machismo se va, entonces todo está perfecto. no Y entonces, ahora que dices esto es bien interesante, ¿por qué? Porque decimos, no, no es que ya estamos avanzando, todo está bien, el hombre está en un proceso de evolución y nosotros estamos en, en no sé cómo se dice, devolución, de o sea, antes de la evolución, porque... Exactamente, sigues viendo todavía a muchos cuates a los cuales la sociedad le sigue empujando y le sigue diciendo que hay que sentir, cómo que hay no que lloren. sentir. No llores. Sí, el tema de los hombres no lloran resulta ser muy importante. No, muy y, como no, pero y además,
2: muchísimas, ¿no? Total, y, pero además decimos esto y de nuevo suena esta frase, pero vea las cifras. La cifra de suicidios masculinos, no, es, masculinos es, es altísima. Es altísima. altísima. Es muy alta, sí. La depresión no tratada en hombres es altísima. ¿Por qué? Y esto es, esto es exactamente lo que estoy hablando. Vivimos en una sociedad que además usa estos binarismos, y qué bonito que hables de muchos más géneros, porque es, es, es importante, pero que usa este binarismo y donde le pone al hombre la lógica y a la mujer la emocionalidad. La emocionalidad. Y es, uh -huh. ¿pero que, eh, ¿Perdón? Esto no tiene... Pies ni cabeza y de hecho en mi segundo libro que se llama Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, hice un ejercicio muy bonito. Para yo escribir mis libros yo hago investigaciones, entonces pero a mí me gusta no solamente lo evidente que sería hablar con expertos o profesionales de la salud mental, sino que yo me pongo a leer que han escrito escritores, poetas, cantantes, eh, un montón de, de, de otras cosas acerca del tema. Sí, como el, ahora sí que el humano
1: promedio, ¿no? Por eso e, de alguna eso, manera. Total, uh -huh. y
2: también entonces hablo eh, pues con los seguidores porque yo sí creo que, que las redes sociales son profundamente complejas, pero que uno crea ahí hay comunidad y eso es lindo. Sí. Entonces. hay mucha información aparte. Total. En cosas que piensas cuando te muerdes las uñas, que es sobre el miedo y la ansiedad, le pregunté a los hombres, oigan ustedes, ¿a qué le tienen miedo? Hablemos de los miedos de los hombres. Y, y, y mira, ¿no sabes la cantidad de amigos y de hombres que hablaban y hablaban y hablaban? Y yo decía, primero, qué belleza. Segundo, lo que, los resultados son poderosísimos. Eh, me di cuenta de una cosa, bueno, le tienen miedo a muchas cosas que me parecen increíbles. Me decían mucho como, a veces me da miedo, por ejemplo, no poder estar lo suficiente a la altura en la cama. Sí, no me, suficiente. Dicen, me dicen uh -huh. que, que por ser hombre tengo que ser hipersexuado y unas cantidades de, de cosas. Déjame, déjame sumarte una cosa. Eso, ¿no? Yo tengo, yo tengo <risas> hice
0: durante la pandemia un programa que se llamaba Diarios de Barbería. Entrevisté a 50 celebridades y realmente le, las tres respuestas que puedo, porque yo preguntaba lo mismo, ¿a qué le tienes miedo? Y ¿Qué sabes que me decían uno, a no poder ser el, sol, el sostén de la casa. Sí. O sea. Pues es
2: que ese es sí. un mandato que él
0: traía mandato. puesto.
2: Mandato social. Uh
0: -huh. Número dos, al, al, al no mostrarme siempre con las soluciones y las respuestas a todo. Qué o sea, es sí. eso está. Y la tercera decía, no, pues por ahí le tengo miedo, pues algunas, a, o sea, al resto del grupo. Y yo decía, ¿cómo que al resto sí, del grupo? Sí, como la manada, sí. ¿no? O sea, la manada. <risas> o sea, ¿sabes? A no ser el más fuerte, a no tener el coche más grande, a no tener. Y es real, eso sucede. Está claro, a mí de la... una
2: que me pareció profundamente reveladora eh, fue muchos hombres diciendo me da miedo eh, morir solo, no encontrar un amor, no encontrar una pareja y yo decía, ah wow, fíjate, le, toda la sociedad echándole el agua sucia a las mujeres de quedarse solteras, de que tienen miedo de que solteronas y es como vas a ver y los dos están en la misma vaina, sí, sí, todos sí, queremos sí. eso. Entonces sí, esa, esa, esa instancia como de la parte social de las emociones y de cómo tramitamos nuestras emociones eh, me parece como, como muy,
1: muy importante y creo que sí sabes qué bravo Una 100% sí. y, y la verdad y la verdad es que sí o sea y creo que perdón como agarrándolo un poquito sin sin no o sea sin obviar lo que acaban de compartir particularmente del tema de los hombres no yo creo que al final del día es un tema de a ver a to, todos traemos chingos de miedos ok sí. eh, todos sentimos ansiedad Okay. Todos sentimos que nuestra confianza se, se, se compromete en muchos momentos, ¿no? O sea, el punto es, la verdad es que hay una experiencia interna humana que de pronto puede ser bastante cabrona, ¿no? Sí. Y, 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 y no poderla expresar sin importar quién seas, ¿ok? Eh, eso es, desde mi interpretación, pues no solamente ridículo, sino inaceptable, sobre todo ahora que ya... A ver, nuestros papás a lo mejor, eh, ¿no? Tenían otro, otros contratos sociales, otro lo que tú quieras. No, pues, Pero no. ahorita es de ya por favor, o sea, ya no es una, eh, una opción, ¿no? Total. Está abierto, hay, hay, hay escucha, hay gente que, que de verdad está dispuesta a apoyar, ¿no? También, este, hay que pedir desde ayuda. un libro, exacto, levantar la mano, caray, porque justo es el problema que no está sucediendo, que... Tú lo, lo decías con toda, eh, ¿no? con toda claridad y, y me sumo a lo que dices. los la, Digamos, los juicios, los prejuicios, pero sociales, la estructura, el sistema, todo está puesto para que seamos de una manera y ya. Exacto. Y de pronto es como de, oye, no, espérame. Mm. Si yo soy de esa manera, me voy a morir. Mm. ¿Sabes? Entonces, levantar es la mano, es, no la importancia
0: no, es levantar la mano. Qué, qué, qué belleza, Taylor Swift. Bueno, ¡Qué belleza Taylor Swift! ¿De qué? Porque, ¿De, porque ¿De los DJs? famosos que le dieron qué, la vuelta? Sí, porque no, no. <risas> ¡Qué belleza Taylor Swift! Porque todo el mundo, la verdad es que... Trist, o sea, hay, hay un estigma alrededor de ella, que la chava no es muy brillante. Es o sea, una
2: genio. Es, o sea, y
0: entonces pones aquí lo más importante de toda esta onda: no fue perderlo a él, sino perderme a mí. Claro. Qué belleza. Y aparte pone cantante y experto en conflictos sentimentales, posible alguien, claro. Sí, <risa> estoy
2: convencida que es un posible alguien. Ese nivel de talento no es normal en una persona.
0: Oye, parecería ser, pues ya, ¿no? Ya, ya. No nos dan una hora más. Ándale, dos ok, perfecto, bueno, ok, sí, a ver, sí. bueno,
1: yo voy a decir nada más dos cosas al respecto, a ver, eh, o sea, cómo el cuerpo termina siendo así súper breve, en una frase concreta ahí, ¿no? contundente, cómo el cuerpo termina siendo un mapa de tu situación emocional. ¿Cómo te puedes dar cuenta? ¿Cómo? El cuerpo siempre sabe más. Eh,
2: y hemos pensado que el mundo emocional es solo en la cabeza, es la mentira más grande. Oigan a su cuerpo y cuiden su cuerpo. O sea, por esto también creo que es tan sabio. Esto es tan mal, coman sopita. Genuinamente sí funciona. Sí, Sí, funciona. Están al, sí claro que sí. Porque no están divididos. No, nuestros sentimientos no están metidos solo en la cabeza. Somos un uno. Totalmente,
1: correcto. Ok, a ver, ahora nada más te voy a preguntar otra cosa. Eh, de todo lo que. Tú pones así como en esta idea de está bien no estar bien. Uh -huh. Todo lo que nos has compartido. Si tú pudieras decir así en una frase concreta, ¿qué es, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más cañón en esta experiencia de ser esta persona ansiosa, de manejar tu ansiedad, de atravesarla, de hacer todo lo que has hecho? O sea, ¿cuál ha sido tu aprendizaje más cabrón? Así el más poderoso. Sentarme...
2: Y sentirme tranquila y cómoda precisamente con las emociones que son profundamente incómodas, como la ansiedad. Lo mejor para la ansiedad no es luchar con la ansiedad, lo mejor para la ansiedad es decir, mm, fíjate, eh, esto está pasando, se siente horrible, pero se va a ir. Y es muy difícil llegar a ese lugar, no siempre funciona, pero sentarse a intentar sentirse cómodo en la incomodidad es lo, lo más poderoso para mí.
0: Y es un proceso que nunca termina aparte de todo. No. Siempre estás ahí. Entonces, fíjate, eh, con yo, yo te digo creo que ahora en tu nueva edición en las rolas esta playlist para la ducha tienes que poner te felicito de Shakira también no, sí. Sí, es correcto, sí es correcto es correcto estoy ay no me sé la letra no sí, se vale felicito, no Shakira,
1: pues no. Sí, te la pero sí, saben que si póngala muchas
0: gracias Amalia gracias no, de verdad gracias fue un placer es un placer tenerte aquí con nosotros
2: el placer es mío y me van a volver a invitar ¿cierto? obvio sí, claro. no ya va a volver a ver 100% claro, entonces dos cosas
1: importantes a ver yo me quedo con esto último que dijiste. Hay que sentirse cómodo, sentarse y sentirse cómodo en la incomodidad. Gracias, porque además de esto va, mira, maldita comodidad. Ok, uno, dos, tus redes sociales. Eh, estoy en todas partes. Instagram, Twitter, TikTok,
2: eh, arroba al piso. Y les voy a dejar... Por favor, hay libro
0: Nos va a dejar un par de libritos autografiados. La dinámica ya se las diremos más, hacia, más adelante. Pero Muchas créanme, gracias.
1: vale la pena 200%, 300%. Es un librazo. Además tiene unas ilustraciones hermosas. Y, y digamos que lo que yo les puedo decir es que me parece una forma muy bonita. Muy bonita, muy amorosa, de hacer de un quiebre, eh, llamémosle emocional, un aprendizaje expansivo para, para nosotros. Entonces, gracias Amalia. Gracias, no, ha sido un placer. Gracias,
2: el placer es todo mío. Acá nos volvemos a ver ya. Soy, no somos dejen. amigos, seamos amigos, por
1: favor. Por Fíjense favor. nada más, en lugar
0: de ver el drama, ver la oportunidad. ¿no?
1: Exacto, Ahí exacto. Es Oiga, no nos dejen de escuchar. Tenemos un episodio cada semana. Ok, nos pueden escuchar en cualquier plataforma acuérdense, también ya nos pueden ver acuérdense que ya hay video podcast también entonces ya se saben Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music o no sé cómo son pero ahí están, ahí nos pueden ver escuchar y muchas gracias nos vemos en la que sigue gracias, gracias. bye
0: bye, chao maldita, maldita comodidad. comodidad, Heraldo Podcast